0: Hola a todos, esperamos que se encuentren muy bien. Bienvenidos al noveno y último capítulo del podcast de la décima edición de TESMOD. Les habla Valeria Navarro.
1: Y María Fernanda Restrepo, presidentas de prensa.
0: En esta ocasión tenemos como invitados a los presidentes del Club Bilderberg, Manuel José González y María José Agudelo. Hola Majo y Manuel, ¿cómo están?
2: Muy bien, gracias. Y ustedes...
1: Muy bien, gracias. Hola, niñas, ¿cómo están? Nos estamos muy bien y también tenemos el placer de que nos acompañe el Centro de Crisis de este comité. Sebastián Oquendo, Mariana Gómez y Verónica Giraldo. Hola, Sebas, Mari y Vero, ¿cómo están?
3: Hola, ¿cómo están? Yo soy Sebastián.
4: Hola, yo soy Mariana. Y yo soy Verónica, ¿cómo están?
0: Muy bien, gracias. Nos alegra mucho tenerlos por acá.
4: Para comenzar,
0: queremos conocerlos más a fondo. Cuéntanos quiénes son, su edad, de qué colegio son y un dato interesante sobre ustedes.
2: Hola, pues me llamo Manuel José González, soy del Colegio San Ignacio y un dato curioso sobre mí, algo que me gusta hacer mucho es leer y ver, ver series. Este año, un dato curioso es que me he visto las mismas series, o sea, el mismo número de series que libros que me he leído. Pues no es muy curioso, pero como lo único curioso que tengo últimamente.
5: Bueno, yo soy María José Agudelo, soy del Teresiano, tengo 16 años, eh, y un dato curioso es que tengo dos perros y uno se llama Palito de Queso.
3: Hola, yo soy Sebastián tengo 17 años, estoy en el Colegio San Ignacio, y un dato curioso es que tengo dos podcasts eh, pues que son propios. Uno llama Camaradas en el Cine, que hablamos sobre cine, y otro llama Pitla en Colombia, que hablamos sobre Fórmula 1. Eh, así aparezco en todas las plataformas, pueden seguirnos.
6: Bueno, yo soy Mariana Gómez, tengo 17 años, eh, estoy en el Colegio Teresiano, y un dato curioso, pues no sé, podría ser que mi perrita no ladra, pues es muda.
4: Bueno, yo soy Verónica, tengo, tengo 16 años, estoy en el Colegio Teresiano, estoy en 11, y un dato curioso, no de sé qué tan curioso sea, y perdón, soy muy básica, es que soy escorpio y me gusta mucho leer, en especial libros de fantasía.
1: Listo, muchas gracias por contarnos sobre ustedes. Eh, bueno, entonces vamos con las preguntas. La primera va para Majo. Cuéntanos de qué trata el club.
5: Bueno, miren, eh, resumiéndolo mucho, el club es, por así decirlo, la reunión de las personas más importantes eh, que deciden como el rumbo que va a tomar eh, el mundo en los próximos años. Entonces, pues es muy interesante ver a toda la élite discutiendo sobre el destino de todos los, eh, todos los habitantes. Pues.
0: Listo, muchas gracias. Esta pregunta va para Mari. ¿Qué expectativas tienes del comité?
6: Bueno, pues realmente las expectativas sí están bastante altas. Yo espero que sea un comité muy movido, en el que se tomen decisiones así como pues impactantes, importantes, y sobre todo que esté pues como muy lleno de conocimiento.
1: Muchas gracias por, por contarnos sobre tus expectativas. La próxima pregunta va para Manuel. ¿Qué se puede esperar del club este año?
2: Del club este año se pueden esperar muchas cosas porque al estar las personas más importantes de todo el mundo, las decisiones que tomen durante el rumbo del comité literalmente van a afectar completamente la vida de cada uno y van a moldear un mundo completamente diferente al que tenemos en este momento. Entonces, del club se pueden esperar una revolución total.
0: Listo. Sebas, cuéntanos un poco sobre el centro de crisis y sus funciones.
3: Bueno, pues básicamente el centro de crisis es eh, redactar, revisar eh, las crisis y además de eso, también eh, revisar las directivas que manden los delegados para poder analizar eh, todo lo que es en el comité y cómo puede cambiar el rumbo y la funcionalidad. En este caso de un GAU, pues que es un gabinete adjunto de Majo Ayuda. Eh, sí, y mirar cómo funciona todo este funcionamiento en, a nivel general.
1: Muchas gracias por contarnos del centro de crisis. ahora Vero. ¿Qué podemos esperar del Centro de Crisis este año?
4: Pues, desde mi experiencia, eh, yo creo que el Centro de Crisis tiene un papel muy importante para manejar todo el rumbo del comité, ya que pues, a pesar de que los delegados, bueno, los personajes hablen sobre los temas, el Centro de Crisis es como aquel que le da rumbo como a todo a todo el futuro de, del mundo y el comité. Entonces, creo que tengo unas grandes expectativas y con Marisa tenemos como muchas cosas planeadas para que en ningún momento se quede estancado, pues como el tema del club.
0: Listo, muchas gracias. Manuel, nos han contado que eres un experto en los comités de crisis. Cuéntanos por qué te gustan tanto.
2: Básicamente, lo bueno de un comité de crisis es que puedes pues que no puede escribir la historia. Es decir, te dan un contexto inicial, un lugar en, en el tiempo, pero cada decisión que estés tomando va a ir cambiando la historia que sucedió o la historia que está sucediendo en el mundo. Entonces, como uno poder sentirse alguien con capacidad y poder sobre el rumbo del mundo, sobre el rumbo de una guerra, sobre el rumbo de una elección, me parece algo muy interesante y que da una sensación muy buena. Por eso los comités de crisis son súper recomendados para todos los delegados y bacanísimos.
1: Muchas gracias. Eh, bueno, Majo, si tuvieras que excluir el comité en tres palabras, claramente manteniendo la confidencialidad del mismo, ¿cuáles serían?
5: Tres palabras, yo diría no eh, sé, creatividad, eh, acción y
0: eh, como algo inesperado. Bueno, esta pregunta es para todos. ¿Tienen alguna anécdota, puede ser graciosa o significativa, de algún modelo al que hayan asistido?
6: Si quieren empiezo yo, eh, en el primer modelo de la ONU en el que me metí, pues o sea, mi primer modelo, eh, puse como segunda opción de comité ECOFIN, y la verdad lo puse porque creí que el ECO era de ecología. ¡Qué vergüenza! Después me di cuenta que era economía y finanzas, terrible, jamás.
3: Bueno, pues yo creo que eso de ECOFIN es algo que nos ha pasado a todos, pero yo quiero contar, en el último modelo virtual de SSI Moon, eh, yo era presidente y me tocaba entregar los premios. El día anterior, eh, pues entregaba por una plataforma de Teams donde uno puede poner fondos virtuales. Y el día anterior yo había estado hablando con unos compañeros en esa plataforma y había puesto un fondo de la Unión Soviética, eh, como por molestar. Lo que sucedió fue que con ese fondo, aparecí en la ceremonia de los premios, pues prendí la cámara menos de un segundo y me di cuenta que tenía ese fondo y me tocó entregar los premios sin poder prender la cámara.
2: Mi, mi historia es que en la segunda ONU en la que estuve mi portafolio fue de 84 páginas porque en la primera ONU en la que había estado mi portafolio había sido de 3 páginas entonces al ver que en la primera ONU no tenía casi información para la segunda ONU decidí hacer un portafolio de 84 páginas y la verdad fue muy triste porque en el comité casi no hablé, entonces toda esa consulta no, no sirvió de nada
4: eh, pues la historia que yo voy a contar es que el año pasado cuando estuve en el club a mí me tocó ser Mike Pompeo que era el secretario de Estados Unidos y no hubo Donald Trump, por lo que a mí me tocaba como arreglar todo lo que Donald Trump decía así no fuera como pues un, un personaje constante y fue como una crisis para mí
5: bueno, la mía, eh, voy a contar de mi primer gag. Era un gag de la guerra de Vietnam y yo estaba en el bando socialista. Y como que para el último día todos se pusieron de acuerdo en un de rojo porque era como el color de los soviéticos Y yo no sabía, y pues el de los capitalistas era el azul. Y yo justo para el último día me fui, para, me fui con un vestido azul entonces, cuando estábamos celebrando, porque a la final ganamos la guerra, eh, pues todo el mundo está diciendo que
1: yo me torcí porque
5: estaba con el color del otro bando y borré.
1: Bueno, entonces, a continuación, para hacer el podcast algo como más dinámico, nos gustaría hacer una actividad con ustedes. Eh, en el orden Manuel, Majo, Sebas, Mari y Vero, nos gustaría que creen una historia corta entre ustedes. Pues la idea es que la vayan formando de frases, no palabras, y que el relato finalice en Vero.
2: Listo. ¿Iniciamos ya?
1: Sí. sí
2: Ok. Entonces, inicio con Mico Presimajo.
5: Eh, un día estaba en la hora.
3: Y se encontró a Valentina Naranjo y a María Naranjo comiéndose un helado. Y se, y se sentaron a planear el futuro de Desmond X. Entonces.
4: Valentín y Mariana me dijeron que iban a hacer un GAU especializado en Game of Thrones.
5: Pero entonces Majo les dijo, no, ¿por qué no mejor lo hacemos de la cara de papel?
2: Pero Mahu apenas dijo eso, se arrepintió porque recordó el fracaso que había sido la casa de papel antes. Dijo, mejor hagámosle de Harry Potter.
4: Y Verónica obviamente dijo que sí.
5: Entonces la mesa de crisis se dedicó a repartir las casas.
3: Pero una de las cartas se equivocó de, dinasta, de, de destinatarios y llegó hasta China. Y un hombre en China, pues un joven de China, se interesó por venir a TESMUN X, porque le llamó la atención el modelo. Entonces,
4: se volvió un modelo internacional en el que llegó gente de todo el mundo y fue todo un éxito.
2: Y por esa razón, el Colegio Teresiano cambió su nombre a Escuela de Magia y Hechicería Hogwarts. Y
6: TESMUN se convirtió en Patrimonio Nacional.
3: Pero después Valentina Naranjo se despertó y se dio cuenta que se había quedado dormida planeando TESMUN X, el mejor modelo de la ciudad. Y llamó a Mari y le dijo que...
5: Había tenido un sueño y que a partir de ahora TESMUN iba a convertirse en un modelo para hechiceros. Y Mariana le dijo que sí.
2: Fin de la historia.
0: Bueno, como segunda actividad, eh, nos gustaría saber su opinión frente a la pregunta. ¿Qué celebridad creen que gobernaría el mundo?
3: Bueno, pues realmente yo siento que hay tres celebridades que yo siento que podrían gobernar el mundo. Una respuesta muy seria sería que sería Elon Musk, porque realmente es un hombre que puede gobernar el mundo perfectamente. La segunda celebridad que yo siento que podría gobernar el mundo sería EPA Colombia, porque siento que lo haría... Perfectamente bien. Y la tercera celebridad sería Manuel José González, ya que es un hombre reconocido en todos los modelos de la ciudad, es un hombre que todo el mundo admira y tiene la voz más sexy del mundo. Entonces, por eso yo diría que Manuel José.
2: Yo declino Sebastio invitación, muchas gracias, pero para gobernar el mundo me parece que debería de ser Luna Hill, que con sus grandes atributos, pensamiento y racionalidad podría destinar a todo el planeta hacia un mejor futuro, nos salvaría del de cambio climático y pues sería la mejor presidenta del mundo mundial, Luna GIL esa es.
5: Me parece que se les está olvidando a alguien sumamente importante y es el mismísimo bicho quien de una vez gobierna nuestros corazones.
1: Liz, entonces para finalizar, ¿qué mensaje o recomendaciones les gustaría dar a los personajes que eran parte del comité del Club Bilderberg?
2: Por mi parte, la verdad que saquen la mayor creatividad al momento de, de buscar soluciones que velen por los intereses de su propio personaje y que que la crisis que se les va a dar intenten resolverla de las formas más divertidas posibles en el sentido de que piensen fuera de la caja. Esa es mi sugerencia.
5: Yo les diría que pues por muy loca que les parezca una acción, una directiva, lo que sea, eh, que lo intenten, Porque pues así es que se hacen los comités de crisis buenos. Eh, pues, y que sean muy creativos, eh, que hagan alianzas, que hagan cosas loquísimas, pues, el club, que es un espacio para eso, para que desaten su creatividad, entonces pues, que realmente aprovechen eso.
3: Bueno, yo propongo, eh, pues, no propongo, yo le doy el consejo a la gente que se relajen, disfruten, conozcan más personas, pero que también activen su creatividad al máximo explandor, que se enfoquen. En, en movilizar un lado de la mente que por lo regular no se regula mucho en los Moon, y es un lado que simplemente tienen que crear nuevas ideas y un nuevo futuro. ¿Qué futuro les gustaría si ustedes tuvieran la oportunidad de ser su personaje por un día? Si ustedes serían Joe Biden por un día, ¿qué harían? O Elon Musk, ¿qué harían? Enfocarse en eso, buscar la creatividad y también prepararse, porque el centro de crisis está preparando unas crisis que los van a poner a llorar.
6: Bueno, y también pues ya como han dicho todos, que tomen riesgos, eh, que sean muy creativos, que utilicen todo lo que tienen sus personajes como a su favor. Eh, sí, que pues literal tienen el mundo a sus manos, que se lo crean de verdad.
4: Exacto, no piensen como la persona que son, sino como la persona más capitalista del mundo que es un personaje y no, no piensen en los intereses de los demás, solamente en su bien propio para poder llegar como a todo lo que conlleva la crisis que vamos a
0: dar Listo, muchas gracias eso es todo por este capítulo muchas gracias Manuel, Majo, Sebas Mari y Vero por dedicarnos un poco de su tiempo
2: Chao, gracias muchas gracias Los esperamos
4: en el club Chao.
2: Gracias a ustedes, muy buena la actividad Nos esperamos Salud. en el
4: mejor comité Nos vemos en x
2: Puntos positivos sí.
1: Listo, muchas gracias a todos por escuchar y a los presidentes del Club Bilderberg y el Centro de Crisis por permitirnos saber un poco más sobre ellos y sobre los comités. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales arroba tesmun y arroba en andan diciendo en Instagram y arroba tesmun en en Twitter para estar informados de todo lo que pasa en el modelo. Eso fue todo y los esperamos en Tesmun.